0: ありがとうございます、えー、今日は敬愛する加山先生が休暇で、えー、水戸の方に、えー、ご家族で、えー、短い休暇を過ごしておられます、えー。この礼拝のことを覚えて祈っていてくださると思いますので、えー、今日はこの平和礼拝ということで。あのまあ、年齢的にも語り部の<笑>一人としてあの重なることもうそれ聞いたということも終わりと思いますけれども私はその78年前ですね1945年、はあ、日本が、はあ、戦争に負けたというか私は終戦記念日という方がなんか嬉しいんですけれども、あのその時がちょうどあの小学校に一年生になったと思いますがそ、その当時は学校というのはありませんもうお休みありがとうございます。あのお休みでそう登校した記憶が全くないんですね。六、えー、歳の時でございました。毎日あの配給で母に手を引かれながらあの配給の物資不足のためにですね配給の列になんかかなり遠いところまでどうしてだったでしょうかね並んでいたことなどがとてもあの鮮明に覚えているんです、えーまあちょっとあの、えー、悲しい思い出の一つなんですけども私の父は、あの、洋服屋さんの仕立て屋さんだったんで、あの、父の話によれば、かなり腕が良くて、年齢の割にはお得意様がたくさんできてですね、大きな夢を持っていて、やがては福井の駅前に大きなその洋服専門、紳士服専門のお店を持つというのが、父の夢だったようですけれども、えー年齢があの進んでいたものですから外地には行くことなくあの招集されましたけれど,けれども国内で、えー、軍需工場で働くということで舞、えー、鶴かどっかあちらの方にあの行っていったわけですけれどもまあ,あの私たちは父なき家で母はあの。その当時3人の子供を抱えながらあ日中は毎日,毎日あのあの軍事訓練それにも本当に駆り出されていったんですね。あの何をやっているかといえばあのリレーですねあの家が燃えてきたときにあのその火を消すためにバケツリレーっていうのが。バケツに水を入れたのを次から次へとこうして運んでえーって水を<笑>その草今だったら草焼却する時でもあの格好じゃちょっと消えないかなと思うようなそんなのをまあお,おば様たちがねじり鉢巻きで毎日決まった時間に軍事訓練のに駆り出されておりましたね。竹槍竹の先を本当に怖かったですよ本当にとんがったあの槍を作ってそれでアメリカ兵が来たらそれで「えい!<笑>あの」って戦わないといけないっていうのであのそういう訓練をするんですねで私はやっぱりちょろちょろとついていったらしいんですけどもあのみんなあの女性たちが「えいえい!」ってやっててもそんな柔らかい声で言ってたらそのアメリカ兵を殺すことができない「えい!」ってもっと,とお腹に力を入れて「やるんだ!」とか言ってですねもうそんなこととかねあのそういう中で私の妹が実はあの赤ちゃんの時あのはしかになりまして。高熱が出たんですけれどもまあ薬はもちろんありません氷なんてとても探してもありませんお医者様もいませんっていうようなことでですね高い熱が出ているんですけどももうそれの手立てが何にもできなかったんですすごく熱が出て私の記憶ではタオルっていうか昔は日本手拭いですよね今のような上等なタオルじゃないんですけど薄い木綿のタオルは頭にこう水冷やしてするとそこから湯気が出ていましたですね。それぐらい高熱でしたけれどもあそこの軍事訓練はお休みさせてもらえない母は泣きながらですねもうすごい高い熱でもうどうにも。看病する者がまだ子どもが幼いからあの休め一日休ませてくださいと言っても。お前はかかとか言ってですね「このお国の大事な時に何を言ってんだ!」とか言って叱られて母は泣き泣き私に「お願いだからこのタオルを何回も変えてねそしてあの面倒見てやってね」っていうので母は泣きながら出かけて行ったんですねでやってることはそんな訓練を何の役にも立たないような訓練をしていました。その妹は本当にあの長らく苦しそうでしたけれども変えても変えてもあの湯気が上がっていましたねで治ったと思いましたらもうそれは元通りに治ったんではなくて脳がかされてしまってでいわゆる知恵遅れと昔は言いましたけどそういう状態になってしまったということでした。であの実はそれよりもう一つ今日申し上げたいと思ったのはその福井の,地震あの空襲はあの日終戦の20日ぐらい前だったんです日にちちょっとメモしてきませんでしたけど福井大空襲っていうのがやはりどこでもたくさんあったんですけど日本中空襲がありました。そして、えー、夜中ににいうあの飛行機がもう本当に鈍い音を立ててね、あの、来てましたんですよ。そして、まあ、とにかく私の家の隣が、あの、班長さんでしたので、えー、だいぶお年めしてましたけど、そのご主人、おじさんが、いつも、こう、町内の、こう、お世話をしてくださってたんです。で、えー、えー、てっと、えー、警戒警報発令って言ってですね、あの警戒警報、まあ、飛行機がこう近づいてくる音とともに「警戒警報発令」とおじさんはの町内に回って帰ってきたと思うともう「鉄器来週!」ってってですね「鉄器が来たぞ!」っていう大きな声でまた触れて回るんですね。そ,そ,のそれからも間もなくだったと思うんですけど。東の空はですね福井駅っていうのが私のところからは東の方にあったんですけどあのもうさっと私には聞こえなかった私だってこう眠りこけてましたから12時過ぎだったでしょうか夜中でしたのでもう眠りこけてたんですけど母に強く手を引かれて「逃げた逃げたよ」って言って手を引かれてあの飛び起きたわけですけども。もうあの大雨が降ってきたようなのあの焼夷弾が落ちる時にはですねそのことをちょうど母はそのお昼にあの大阪から疎開してきたおじさんたちから聞いていたんですね「ああ夕立だな」なんて思っちゃいけないんだよ。急に雨が降ってきた音がしたときは、それ小雨弾が落ちてくる音なんだから、もういち早く逃げないといけないよっていうのをちょうど聞いた夜の出来事だったんですよね。それで母はこのことがっていうので外出たらもう東の福井駅はもう真っ赤に燃え上がっていたんです。で、私たちはもう一,もう一目散にあの兄とそして私とその妹はあの母が背負いながら母の里に向けてあの逃げたんですけれども本当におかげさまでそれで私たちは助かったんです。で8キロぐらいの母の里昔は二里と言いましたけれども8キロぐらい先に山の方に向かって走ってちょうど中ほどに大きな一級河川があるんですね。そ,そこまで逃げ延べることができたら大丈夫っていうのでそこまでまあ走れって走る伏せーってなんかやっぱ敵が来る気配がしたんでしょうか伏せーって言うとこう伏せるんで私ばらくとはい行きましょう」って言うとまたら引っ張ってもらって女子どもですから大きな変動も私たちはもう道の端っこにも,もちろん追いやられますし自分たちもそういう。ところそうするとあぜに足を滑らせたりですね転んだり泥んこになりながらあの逃げましたそしてちょうどその中ほどの,あの川河川まで行った時ですね一人のその女性っていうかおばさんがもう反響乱になってもう行ったり来たり行ったりし来たりしながらそのおばさんが大声で泣いていましたね私はそれはとてもいいように感じましたけどもよく見たら母がよく見たらお迎えの奥さんだったんです。お迎えの奥さんがもう狂ったみたいに何か言いながらもうどうしていいかわからなかったんだと思うんですけど母は。あの、その、知り合いっいうか、お迎えの奥さんですから、姉さん、あの、福井弁では、その、まあ、親しいね、近所の人のことを、姉さんって言うんだけど、姉さんどうされたんですかみたいな、すると、あの子を置いてきてしまったんだって言ってですね、実はその人には、あの、中学になったかなと思うぐらいの、あの、色白の病弱な息子さんがいたんです。で私はいつもあのお隣の,その班長さんのタミちゃんっていう年下の女の子とそのお迎えの,の名前もあんまり覚えてないんだけどお兄ちゃんって言ってたその人ぐらいとねいつもこう会話をしてたんですよ。でそのお兄ちゃんはなんか転換って言ってたかななんかそういうご,ご病気があったのであのてっきらいしゅーって聞いておばさんは、その息子さんをおんぶして外に出たんですけれども、もう、外にこの玄関出て逃げようとしてもあまりのおお重さにですね、少しちょっと年いってから赤ちゃんがたれられて。られたんですかね、あんまり若いお母さんじゃなかったもんですからも,うそれもしかしたらその時にでも病気が発症したのかはよく分かりませんけどもうこれはダメだって思ってまさか家が燃えるのなんて思ってないんですあの頃の人はね。それでまたその息子を引きずりながら家の中に入れてそして何かのした拍子にもう自分だけ逃げてきてしまった当然息子さんです。亡くなられたんですねでその息子をあの火の,の中に置いてきてしまったって言ってそのおばさんは本当に泣き叫びながらその誰も止めることもできない堤防はちっとりこちっとりしながら泣いているところだったんですね。母はその人に何か,か言いながら二人で抱き合って。なんか本当泣いていた、なんかよくわからなかったんだけど、あの、悲しいことが起こっているなっていうのはわかりましたね。で、実はそのお,お迎えのお兄ちゃんだけじゃなくて、実はお隣のタミちゃんっていう女の子を毎日一緒に遊んでたんです。そのタミちゃんも、もしかしたらそのおじさんがそうやって町内のために働いているから逃げ遅れたのかその民ちゃんも焼け死んでしまったっていうことを数,数日後に聞きまして本当に悲しくて悲しくて子供心にも本当長々と泣いていたのを思い出すんですけれど本当にあの戦争っていうのは今あの。ウクライナでも、まあ、ロシアだって少しそう,う被害があるんでしょうけれどもあのどっちもどんなにかつらい日々をね送っておられるんだと思うんですね。私もう何があっても戦争は絶対にしていいことって一つもないんですから。何があっても私たちはあの今日本も危ないところをねいつどうなるかわからないような現実がありますけれどもあの決してその軍事による平和なんて決してないんだっていうことを私たちは本当キリスト者として本当に祈りを込めながらその,そのことを平和を作り出すものになっていきたいっていうことが私たちの切なる願いでございます。あの,であのちょっと失礼します今日何箇所もこう重なる聖書の言葉でございましたので申し訳なかったかもしれませんけれどもこの伊「いざや書」に今読んでいただいた「いざや書」のすぐ前には「地を踏み鳴らした兵士の靴、泥にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされたと仁左が祈りを込めて言っておりますけれども、本当に私たちはあの二度と再びこの男たちを。その戦場に送り出すことがないように本当に拳銃を釜に変えて本当に農作物に励むそのような生活を本当に祈っていきたいと思うのです今日の聖書の箇所でございますけれどもこの「イザヤ書」の「書」九章はあの大体はこのクリスマスによく用いられる言葉でございますけれども一人の緑子が私たちのために生まれた一人の男の子が私たちに与えられた権威が彼の方にあるイエス様十字架にかかるために生まれてきてくださった幼子緑子その方はその名は4つの名前で表されていますね「驚くべき指導者力ある神永遠の父平和の君」と唱えられる驚くべき指導者私たちがどのような苦しい解決ができないと思われるような問題に出会ったとしてもイエス様は驚くべきリーダーシップを持って私たちに関わってくださる。この驚くべき指導者っていうのを英語ではそのワンダフルカウンセラーというようにね訳されているようですけれども本当に私たちがどうしたらいいかどのように切り開いていったらいいかわからないときにカウンセラーが本当にいろんなことに気づかせてくださって問題が解決してくださるように驚くべきカウンセリングをしてくださる主の前には不可能がないもう驚くしかすべがないそのようなお方である力ある神本当に軍事力による力ではなくロバの子に乗ってエルサレムに入場してくださったあのイエス様に表される力ある神永遠の父私たちはやがてみんなこの世の生を終える時がきますしかしそこで私たちは死んだ後神様の前に一人一人が立たなければならない。裁きの座に立たなければならない。その時に神様は一人も残らず天の御国に導きたいがために神様は御一人ごイエス様を十字架におかけになるために私たちの罪の許しの身代わりとしての供え物にしてくださるためにイエス様をこの世に送ってくださいましたそのあがないを信ずる者に神様は永遠の神の国へと一人のああああ一人もああ滅びることのないようにと神の国への道を備えてくださったわけであります。神様を信ずる者にとって、神は永遠の父であります。イエス様は永遠の父であられます。そして何よりも平和の君であられるということです。どんな不幸も、どんな争いも、イエス様は身を捧げて、私たちの前に神の供え物として罪の贖がないとしてご自分を捧げてくださった平和の神であられます私たちはこのような素晴らしい神様の恩一人子であるイエス様を神様は与えてくださって私たちに平和に生きようとおっしゃられているのです平和,を平和は耐えることがない。とこしえに、とこしえに、今もそしてとこしえに、その平和は打ち立てられていくというのです。そして最後のお言葉ですけど。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる私たちが願う以上に何倍も何,何百倍も何千倍も神様なその人々を作り作った神様が作り出してくださった私たちが一人も滅びることがないようにと。永遠の命へと導いてくださるその神様の熱意がこれを成し遂げてくださるのだというのです前回私は主の十字架の説明を申し上げたときにイエス様が十字架でお祈りくださったその七つ目の言葉最後の言葉が成し遂げられたという言葉であったことをご紹介しましたが神様は完全に完璧に救いの道を完成していてくださるそして一人も漏らさずにどんな罪人もどんな犯罪人も一人も滅びの国に行くことがないように天のののの御国へと道を開いてくださったのです万軍の主の熱意私たちはこの本当に今年は暑い暑いと言って毎日あ本当に熱中症に注意をするようなそういうものでありますけれどもそうじゃなくて神様のこの人々を救う一人も滅びないで。神の国に招き入れるその神様の熱意がこれを成し遂げてくださるのだとおっしゃっておられますどうか私たちこの21世紀こそは平和を作り出す年になることをみんな願ったはずですけれども悲惨な戦いが後を絶たないそのような現実であります本当にもう末なのかなと思うほどの本当に現実がございますけれども私たちはこの一人の緑子一人の男の子このイエス様がこの悲しむべきこの世に身代わりになるために生まれてくださった。この方のことを心から信じて喜んで本当に私たちはこの神様の熱意に本当にお従いして救いの恵みに預からせていただきたいと祈るばかりでございます誠に言葉足らずでございますけれどもどうぞあのイザヤ書はもうこの前後何箇所も何十箇所もあの。予言がなされそ,その予言が成就しているイエス様がこの世に来てくださる700年も前に書かれたこのイザヤの手紙が本当に現実になっているということを心から信じてもう一度イザヤ書をまた紐解いていただけたらと思います一言お祈り申し上げます恵み深い天のお父様誠にお粗末なことでございましたけれども小さな子どもの頃の見聞きしたこと体験したことそのことを通して平和の尊さを本当にいつも心に願っておりますどうか導いてくださり本当に平和を作り出す私たち一人一人でありたいと願いますまた伊沢書のこのお言葉を通して神様の大きなご愛に圧倒されながら本当に神であられるイエス様にまことの平和を本当に望みながら日々を過ごすことができますように助け導いてください。足りません感謝と願いを尊いイエス様のお名前を通して見前にお祈りいたします。アーメン